0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Nowoczesny Lider.
1: Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim wspaniałym gościem jest Szymon. Cześć Szymon. Cześć. Dzisiaj mamy majówkę, moi drodzy. I pewnie wy cieszycie się słońcem, grillem oraz innymi wydarzeniami sportowymi. My z Szymonem dzisiaj w pracy. Ale też ja się w pracy też z przyjemnością.
0: No tak, tak, z przyjemnością. Zresztą w ogóle zawsze jesteśmy w pracy przecież z przyjemnością. Ja przynajmniej.
1: Oczywiście. I co więcej jeszcze, to pewnie o tym, bo jakiś jeszcze dodatkowy podcast. Ja od niedawna niedawno mieszkam w Krakowie. Nowe doświadczenia, nowi ludzie. Więc pewnie więcej podcastów z tego pięknego miasta. I dzisiaj w biurze Szymona też istotne, bo to biuro twoje Szymon nie jest tylko biurem biurem, ale ma również inną funkcję.
0: No tak, wiesz o tym doskonale, bo byłeś tutaj niedawno na otwieraniu tej nowej funkcji, bo rzeczywiście przenieśliśmy tutaj ostatecznie już formalnie też yy, siedzibę konsula honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga w Krakowie. Uważam na to, żeby nie powiedzieć konsulat, ponieważ konsulatów honorowych nie ma jako takich. Są tylko siedziby konsuli honorowych. A ponieważ ja jestem konsulem honorowym Luksemburga, no to właśnie tutaj siedzimy przy nawet fladze yy, Albo dwóch, i żadna z nich nie jest polską flagą, choć dzisiaj jest święto flagi, przypadkowo. To prawda. <grych> Tylko flagą Luksemburga i Unii Europejskiej.
1: Fajnie, właśnie, bo to chciałem trochę nawiązać do Twojej historii. Powiedz mi, jak to się stało, Jak jest Twoja przeszłość trochę zawodowa, jak to się stało, że trafiłeś tu, gdzie dzisiaj jesteś?
0: No dobrze, to zacznijmy może od zupełnie od jajka skończyłem germanistykę. To wielu ludzi zaskakuje, kiedy wiedzą, co robię, właściwie skąd taki tutaj germanista gdzieś na takich, w takich miejscu, ale no tak się złożyło. Lata były wtedy takie, że studiowało się troszeczkę bardziej przypadkowo niż teraz, gdzie to wszystko jest takie bardzo przemyślane. Ale jak widać, nie najgorzej te przypadki czasami się kończą. Przez kilka lat pracowałem jako tłumacz kabinowy głównie. Y, symultaniczny, dosyć wyczerpująca praca. Podobno na liście onz tu jest trzecia na, na liście najbardziej wyczerpujących psychicznie prac. Mnie to jakoś nie dotyczyło, no, ale faktycznie dosyć y, trudny kawałek chleba. W związku z tym w którymś momencie jednak y, chyba postanowiłem troszeczkę bardziej osiąść. Jeden z moich klientów zaproponował mi y, objęcie y, funkcji szefa polskiego oddziału i była to firma produkująca chemię budowlaną, więc przez kilka lat zajmowałem się z dużymi trudnościami. Zresztą sprzedażą i rozkręceniem sprzedaży tejże firmy produktów na rynku polskim. Potem miałem chwilę przerwy i trafiłem na 11 lat do już świata takiego bardziej korporacyjnego do firmy Euroscripts, która teraz nazywa się Amplexor i której polskim oddziałem przez te 11 lat miałem przyjemność dowodzić. Firma może nie duża, ale o korporacyjnych standardach, bo należąca do dużych grup wydawniczych niemieckich, zajmująca się doradztwem i usługami takimi outsourcingowymi w zakresie content managementu, zarządzania dokumentami, usług tłumaczeniowych. No i tam przez 11 lat prowadziłem zespół, który miał w porywach od 25 do 125 ludzi, tam i z powrotem, tak. I tutaj już w pewnym sensie zaszyta jest trochę informacja, co potem stało się z tym, że, że dzisiaj jestem właścicielem firmy rekrutacyjnej. No, w takiej firmie właśnie głównie się okazało zajmowałem się albo niestety zwalnianiem, albo zatrudnianiem ludzi, czyli głównie właśnie wokół, wokół tego, co dzisiaj się nazywa hire to retire złośliwi mówią, że jest też proces hire to fire, no ale to wiadomo. To jest skrócona wersja hire to retire. No i, no i po 11 latach w którymś momencie już jednak stwierdziłem, że może wystarczy. A przez kilka lat wcześniej już myślałem, że gdybym odchodził to chyba jednak na swoje. No i tak też zrobiłem. Postanowiłem założyć firmę Executive Search, żeby tak nie było prosto, bo rekrutacja to każdy potrafi, a executive search to takie jest troszeczkę bardziej wysublimowane i bardziej może ambitne, no więc taką decyzję podjąłem. Oczywiście jakoś tam też popartą jakimś chociaż biznesplanem, łącznie z tym, że w zasadzie wychodząc już na swój własny rachunek miałem pierwszych klientów, więc to było gdzieś mocno przemyślane. Też postanowiłem butikowo pójść jakby w kierunku takim, żeby się jednak wyspecjalizować, więc ponieważ najbliżej mi było do tej branży, która dzisiaj nazywa się Global Business Services czy Shared Services, czy, czy no właściwie Global Business Services najczęściej się o niej teraz mówi. W Polsce się mówi, jak oni to w Pulsie Biznesu piszą, piszą branża nowoczesnych usług dla biznesu. To, to w tej branży siedzę i na szczęście z powodzeniem przez 4,5 roku już teraz prowadzę firmę głównie zajmującą się rekrutacją menadżerów. A z tym konsulatem, przepraszam, z tym konsulem honorowym to jeszcze z czasów Amplexoru czy Euroscriptu, który miał siedzibę centralną w Luksemburgu, chociaż należy do niemieckich grup, należał wtedy do jednej, teraz należy do innej niemieckiej grupy medialnej, ale... Siedzibę miał w Luksemburgu centralną i no był firmą luksemburską, stricte pracodawcą też w Luksemburgu, dosyć dużym na, na tamtą skalę. To tak się złożyło, że pan ambasador Konrad Bruch, który zresztą teraz ponownie jest ambasadorem w Polsce, szukał pierwszego konsula honorowego, bo chciał, żeby pierwszy konsul honorowy był w Krakowie. Dzisiaj jest nas kolegów siedmiu, jeśli dobrze liczę. Um, najwyżej to poprawimy, bo może sześciu. Dobrze. <grych> um, to um, no znalazł mnie tą drogą, tak, że luksemburska firma, wiedział jakie są w Krakowie czy w Małopolsce luksemburskie firmy, no i tak trafił do mnie i zaproponował mi to. Oczywiście potem zostałem prześwietlony przez wszystkie możliwe e, jeszcze instancje prześwietlające. Dosyć długo trwa ta, ta procedura, cała, powiem szczerze, jest bardzo sumienna po obu stronach polska i, i luksemburska. No i tak się w końcu zdało stało. To się okazuje. Ostatnio policzyliśmy to, że to już 7 lat.
1: No to fa fantastycznie w ogóle, bo <śmiech> ja też odkryłem dopiero wtedy, jak zaprosi zaprosiliśmy na pod podobne otwarcie. E
0: Siedziby konsulatu. Siedziby
1: konsulatu, właśnie, dokładnie, dziękuję. I pomysł się właśnie z tego twojego życia, życia zawodowego, czyli mieliśmy tam przyjemność poznać przy jakimś jednym z projektów, które prowadziłaś. A powiedz mi tak, czysto już tak, dla jeszcze mojej wiedzy, może też słuchaczy, dlaczego zostałeś tym konsulem? Honorowym.
0: Ale dlaczego? To znaczy, dlaczego mi zaproponowano, czy dlaczego ja się zgodziłem, dlaczego czy dlaczego ty się zgodziłaś?
1: Po... Znaczy, to tak. myślę, że po
0: pierwsze... No, co tu dużo mówić, no, taka propozycja jest dosyć przyjemna, więc jakby trudno jej by było właściwie szukać powodów, żeby ją odwołać, czy jakoś jej odmawiać. Przychodzi do ciebie ambasador niezwykle sympatyczny, niezwykle sympatycznego państwa i Dobra, proponuje tak? ci bycie przedstawicielem, no to wiesz, właściwie nie masz co zastanawiać się dlaczego. Ale oczywiście też jest to bardzo fajna funkcja z dwóch powodów myślę, to znaczy na pewno jest to fajna funkcja dlatego, że możesz dużo zrobić. Pytanie czy zrobisz, czy nie zrobisz, ale powiedzmy masz jakiś wpływ na coś, co możesz naprawdę zrobić, czego bez ciebie po prostu nie będzie, nie wiem. Sprowadzenie jakichś artystów, przywiezienie, nie wiem, jakichś ludzi z Luksemburga tu, albo z naszych stron tam. Teraz aktywnie tworzymy bardzo polsko luksemburską Izbę Gospodarczą na przykład, więc jakby tutaj taka aktywność wymiany podróży studyjnych dla biznesu z tej strony w tamtą czy z tamtej strony w tą, prawda? Jakieś współprace na poziomie edukacyjnym. Trochę też udało się tego zrobić przez te kilka lat, biorąc pod uwagę oczywiście niewielki rozmiar kraju, który reprezentuje, niewielki rozmiar może też i regionu tutaj, bo to jednak jest no tylko Małopolska. Coś tam się jakby przez te 7 lat wydarzyło, więc taka sympatyczna perspektywa, że coś możesz zrobić, co realnie zaistnieje i nie jest też takie stricte z biznesu, co, co, co musimy robić, czy powiedzmy wykonujemy, bo, bo tego gdzieś tam się od nas oczekuje, tylko troszeczkę tak z innej beczki. Nie? A druga rzecz na pewno, która też mnie przekonywała wtedy i przekonuje nadal, bo rzeczywiście ma to też przełożenie. Nie ukrywam, jest to również promocyjnie wartość bardzo duża dodana. Tzn. Myślę, że jeszcze też specyficzność na przykład mojego obecnego biznesu, Executive Search, tym pracujemy z branżą GBS, ale w bardzo dużym części moja firma pracuje z firmami z sektora bankowego. To jakby gdzieś ta luksemburska koneksja w jakiś sposób, no jest to jednak Jeden z kilku wiodących centrów finansowych, jedno z kilku wiodących centrów finansowych w Europie albo i na świecie. No to gdzieś tam pewne drzwi tu i ówdzie otwiera.
1: Ja to zadałem to pytanie nie bez kozery. Do, domyślam się oczywiście, że to jest bardzo miło być poproszonym o pełni takiej honorowej funkcji, ale też właśnie wnioskowałem z takich dyskusji wcześniej, że to daje Ci możliwość wpływania na lokalną społeczność. I to Proszę właśnie w takim bardzo ciekawym obszarze Kraków w ogóle, nie wiem, no, ja tu mieszkam dopiero miesiąc, ale e, m, takie wyobrażenie ludzi poza Krakowem jest to bardzo kulturalno, kulturalnie rozwinięte miasto. Więc w sensie dodatkowej kultury tutaj też pewnie jest jeszcze bardzo fajne i wpisuje się w tą lokalną społeczność.
0: Tak, bardzo. I, I to też jest tak, że ten region ma swoje jakieś tam... Yy... Region czy Kraków ma swoje silne strony, którymi przyjemnie czasami jest się też podzielić z Luksemburgiem na przykład, który z drugiej strony ma swoje silne, jakby swoje, swoje punkty takie, które są szczególnie wartościowe. Natomiast w wielu elementach te dwa organizmy są troszeczkę komplementarne. W sensie niektóre mamy silniejsze tu. No jesteśmy niewątpliwie więksi, jako Małopolska, sam Kraków jest większy od państwa luksemburskiego, prawda? Więc jakby yy, no siłą faktu ma pewne rzeczy. No, no, to, to nie jest kwestia yy, ironiczna, czy, 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 czy czy powiedzmy podśmiechiwania się takiego na serio, no ale w jakiś sposób budzi gdzieś tam w Krakowie pewne spojrzenie, na przykład fakt, że największym wydarzeniem ostatnich lat w komunikacji Luksemburga było otworzenie na nowo pierwszej linii tramwajowej, prawda? No gdzie jakby my się zastanawiamy metro, nie metro, tramwaj, szybki tego i, i często psioczymy na tą naszą taką byle jakość niektórych rzeczy niby no i się okazuje, że nie ma co, po prostu każdy ma to, na co potrzeba, co potrzeba w danym momencie i w jakiś sposób gdzieś to, co ma być wykorzystane. Podobnie jest z kulturą też trochę, prawda? Na przykład, no, Luksemburg powiedzmy ma nie, na przykład bardzo zaskakująco silną scenę jazzową, taką naprawdę na poziomie nagrody Grammy i tak dalej, i tak dalej, chociaż jest krajem powtarzam, mniejszym niż nasze miasto. No Kraków też jest nie najgorszy w tym, prawda? Więc tutaj są na przykład wspólne punkty i, 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 i mimo wszystko dosyć zaskakujące było na przykład kiedy Pascal Schumacher, taki bardzo znany pianista jazzowy, właśnie luksemburski, miał przyjechać do Krakowa. I ja go nie znałem, przyznaję, nie jestem też jakimś fachowcem jazzowym, tak? Natomiast kiedy w Krakowie rozpuściłem informację, czy ktoś byłby zainteresowany, żeby go przyjąć, się okazało, że się zlecieli ludzie natychmiast bo się okazało, że on jest na tej scenie jazzowej świetnie znany i co więcej ludzie cenią w ogóle luksemburską właśnie szkołę jazzową. Ale, no mówię, z drugiej strony ten tramwaj, jeszcze z innej strony oczywiście no, potęga finansowa tamtego miejsca względem naszej. Bardzo wiele jest takich elementów, które, które tak jak powiedziałem, są komplementarne, niektóre są też punktami stycznymi. Mało kto wie, że na przykład w Luksemburgu, jest potężna. Była potężna huta stali, oczywiście Arcelor, prawda, która w tej chwili należy do koncernu Mittal. No przypadkowo też właściciela huty, dawnej huty Lenina, prawda. Ale jakby to jest jedna wspólna cecha, ale też i to, że Obydwie huty prawie znaczy prawie przestają istnieć, czy też się tak zminiatyzowały w porównaniu z tym, co było, że pozostawiły po sobie ogromne tereny, na których dzisiaj rozważa się, co zrobić. W Krakowie, a w Luksemburgu się już dawno rozważyło i buduje się tam w tej chwili wielki kampus, gdzie jest uniwersytet, gdzie jest, są biura, gdzie się pojawiła yy, hala yy, widowiskowa. Yy, więc jakby no, też podobne doświadczenia. że akurat w tej kwestii udało się dokonać pewnych rzeczy, bo bo i Urząd Wojewódzki miał kiedyś wizytę studyjną w Luksemburgu pokazującą jak to tam robią właśnie w tej starej hucie, żeby tu u nas ewentualnie przeszczepić jakieś podobne pomysły. Także to wszystko gdzieś tam jest dosyć ciekawe i w tym obszarze działanie jest naprawdę sympatyczne i przyjemne, a też często dostarcza nam takiej nowej perspektywy że no my mamy takie często w Polsce w ogóle takie spojrzenie, prawda, na zachód, takie troszeczkę, y, powiedziałbym, zapatrzone. I to fajnie, że jesteśmy zapatrzeni na zachód, bo, bo gdzie, gdzie niby mamy być zapatrzeni. Natomiast y, trzeba być zapatrzonym też ze świadomością, że no poczekajcie, no my też jesteśmy jacyś i nie musimy się patrzeć z punktu widzenia kogoś gorszego. I akurat tutaj współpraca z Luksemburgiem dostarcza takich bardzo przyjemnych doświadczeń, właśnie dosyć partnerskich i też, i też właśnie tej komplementarności, czyli tych takich czasami uzupełnianie się tu słabo, tam mocno i odwrotnie,
1: Mówię strasznie dobrze, fajnie, że ciebie słuchasz Szymon, jak opowiadasz o, o, o tej części, widać pasję w no tobie, jest, troszkę tak, jest, jest, jest dużo pasji i w głosie i jak się widzieli ta Szymona, to jest naprawdę, mógłby, pewnie mógłbyś się opowiadać o tym temacie luksemburskim nie tylko do wieczora.
0: Pewnie tak, ale możemy może że tak powiem oszczędzić już tego do wieczora, bo tu musimy się rozumieć, jeszcze trzymać też jakiegoś. Rytmu czasowego, żeby ktoś w ogóle chciał tego wysłuchać do końca.
1: Tak, ale właśnie myślę, że tego tak się pomyślałem sobie. Mamy majówkę, więc jakby podcasty nie zawsze muszą być takie śmiertelnie poważne, chociaż mamy jeden temat poważny dzisiaj do no przedyskutowania. Tak. I właśnie chciałem teraz może do niego nawiązać, bo jeden z takich elementów, które jakby rozmawiając z kolegami, koleżankami na co dzień. To też trochę zależy od tego, w jakiej firmie pracujesz, jak dużo pracujesz, ale pojawia się pewien moment, w którym stajesz w sytuacji, w której twój szef oczekuje od ciebie więcej, 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 a twoje możliwości czasowe, przerobowe no, są jakieś określone. Przynajmniej polskim prawem pracy. Osiem godzin praktycznie może być w biurze, jeśli jesteś oczywiście nie na jakimś innym formie kontraktu. Czy to masz jakieś doświadczenia? Ty jako szef, albo jako. Podwadny, kiedy miałeś stację, o której ktoś mówił Ci, słuchaj Szymon, ja już naprawdę więcej nie dam rady. Jeżeli tak, tak to, to wyglądało, jakbyś chciał to usłyszeć. no Tumajęczyk, Ty kiedyś miałeś taką stację, w której musiałeś powiedzieć, drogi szefie, wstrzymajmy konie, duży za dużo. Zapraszam Cię do wysłuchania innych podcastów. Odwiedź nowoczesnylider.pl
0: Oczywiście jednej i drugie sytuacje miałem. Na początek chętnie bym yy, nie do końca wprost odpowiedział na twoje pytanie jedną z ulubionych adeg anegdot, które mi się przytrafiły. To znaczy nie anegdot, tylko anegdot o czymś, co mi się naprawdę przytrafiło w życiu. Mianowicie, jak yy, byłem rekrutowany do tej pierwszej niemieckiej firmy z branży budowlanej, no to tam był taki cykl rekrutacyjny, że byłem dwa razy, wydaje mi się, tam w centrali w Niemczech yy, i pierwszą rozmowę miałem z wiceprezesem do spraw sprzedaży, a potem właściwie nie jako rozmowę, tylko w postaci tego spotkania, trochę takiego krótkiego przy kawie, zostałem zaproszony też w ogóle do CEO i tam rozmawialiśmy sobie bardzo sympatyczny, kulturalny, taki typowy niemiecki, wysokiego szczebla menadżer. Jakoś się tak potem złożyło, że jechał na lotnisko w tym samym czasie co ja, w związku z tym powiedział, żebym sobie wsiadł do jego służbowego samochodu no i pojedziemy razem to Już była taka zupełnie luźna konwersacja I, i pamiętam, że wtedy mu zadałem takie pytanie, a tak w ogóle, bo ja byłem wtedy nowy w ogóle w świecie korporacyjnym, branżowym, ja byłem wcześniej freelancerem, to wszystko było zupełnie inne, też to były lata tam 90., więc też czasy, jeszcze nie mówiąc o tym, że po prostu byłem zwyczajnie juniorem totalnym i zapytałem się go też patrząc na takie coś jak Life Work Balance mówię, a panie prezesie, a jak właściwie wygląda u was te godziny pracy? Czego ja się mogę spodziewać? Oczywiście z dzisiejszej perspektywy bym tego pytania nie zadał, bo czego może się spodziewać w godzinach pracy z szef sprzedaży firmy, którą trzeba rozkręcić od zera? No wiadomo. Ale zapytałem się go o to. I on mi odpowiedział takim powiedzeniem, które wiele razy do dziś powtarzam w takich sytuacjach i właśnie to jest może taka pośrednia bardzo odpowiedź na twoje pytanie. Znaczy on powiedział tak. Oczekujemy od naszych menadżerów zaangażowania 24 godziny na dobę. W tym momencie tak zawiesił głos.
1: Więc
0: ja już tak... Ale <laughs> jeżeli nie jesteś w stanie zrobić czegoś w 8 godzin, to znaczy, że jesteś źle zorganizowany. No więc to była taka bardzo fajna, uważam, to jest taki bardzo fajny bon mot bo to troszeczkę odpowiada na to, jak to jest z tym właśnie wymaganiem rzeczy, które są ponad nasze możliwości. I tą maksymę starałem się głównie stosować ja jako szef, bardziej niż jako podwładny, no bo jako podwładny to, to szef musi tą maksymę stosować albo jej nie stosuje. Więc, więc mówiąc o tych doświadczeniach, o które ty zapytałeś, no to powiedziałem, że obydwa miałem, czyli jako podwładny, jako szef. Jako szef... Y... Znaczy ja generalnie miałem taką tendencję, być może, że przesadną nawet, taką mam naturę, że jakby w pracy da dawałem z z bardzo dużo swobody. Czasami niektórzy zarzucaliby, być Boże mi, że nawet za dużo to znaczy, że zostawiani byli też sami sobie. Myślę, że starałem się w krytycznych warunkach jednak wskoczyć z tym podparciem i wsparciem. I parę takich historii pamiętam, jedną za chwilę opowiem, bo ona ma trochę związek z tym, co ty mówisz. Natomiast y, przede wszystkim dawałem bardzo dużą swobodę y, menadżerom, którzy już potem no, przekazywali ją rozumiem dalej, mam nadzieję. Y, więc wydaje mi się, że y, Mało się zdarzało takich sytuacji, w których powiedzmy była taka presja, żeby dać coś zupełnie nierealistycznego. Nie Natomiast wiadomo, że takie sytuacje się zdarzały w, w sytuacjach krytycznych. W sytuacjach krytycznych, czyli takich, których powiedzmy no wisiało na włosku, nie wiem, zrealizowanie jakiegoś kontraktu, albo no myśmy pracowali wtedy w Amplexorze, na przykład nad takimi kontraktami, które były daily production dla, dla urzędów państwowych. Więc tam jak masz wyłączony system przez 3 minuty, to, to oni się nie, nie pytają ciebie, czy, 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 czy będziesz je te systemy włączał z powrotem, czy nie, tylko po prostu, nie wiem, ciebie wyłączą za chwilę, prawda? I przełączą się na inny, no bo to jakby są takie live rzeczy. No i tutaj yy, muszę powiedzieć, że jeżeli emanuje z ciebie taka prawdziwa potrzeba że musimy to rozwiązać, bo wszyscy jedziemy na tym samym wózku i jeżeli przez lata wcześniej budujesz w zespole taką y, attitude, użyjmy teraz polenglish na chwilkę, y, to w tym momencie zwykle to powinno zapalić się samo. To znaczy ci ludzie wtedy z tobą siadają i wiedzą. I jakby nie musisz. Znaczy, musisz zaemanować, ale jeżeli też masz przygotowany grunt na tą, na tą emanację tej energii, to, to w większości miałem takie sytuacje, w których po prostu widziałem, że mam za sobą tych ludzi, oni po prostu idą, bo wiedzą, że tutaj po prostu się sypie i to jest nasze, a nie moje, albo naszego szefa, albo, albo firmy, tylko no zróbmy to, no po prostu. I wtedy były takie sytuacje oczywiście, w których niby to było coś, co trzeba było rzeczywiście ponad swoje siły zrealizować, ale jednak one zostały realizowane. Pewnie były też takie sytuacje, w których może moi podwładni mogli powiedzieć, a ja tam coś żądał od nas za dużo. Natomiast no wtedy... Słuchaj, ja mam wrażenie, że, 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 że zasada jest wiecznie ta sama, jeżeli słuchasz ludzi Ci to po prostu powiedzą. Jeżeli ci to powiedzą, to masz możliwość z tym coś zrobić. Albo mówisz słuchajcie, wale pięścią w sumie, ale sorry, ale naprawdę w tej chwili się zawali, jak tego nie zrobimy. Albo masz moment taki, no dobra, no może przesadziłem, muszę się cofnąć o krok. Pewnie takie sytuacje były, teraz nie pamiętam dokładnie. Natomiast pamiętam jedną sytuację, o której właśnie chciałem opowiedzieć, co wcześniej wspomniałem. Może nie do końca taką ilościową, co jakościową takiej presji, której ktoś nie był w stanie wytrzymać. To mam w pamięci jak rozkręcaliśmy bardzo intensywnie polski rynek tutaj, bo myśmy oprócz tego, że mieliśmy centrum takie outsourcingowo-serwisowe, potem shared service, też customer service na całą Europę, to jeszcze oprócz tego budujemy, czy budowaliśmy wtedy w firmie polski rynek, żeby zacząć tutaj usługi realizować. To była właśnie taka hybrydowa, ciekawa część tej, tej pracy, czyli nie tylko centrum GBS, ale też i nie tylko outsourcing, ale też tu biznes i no wtedy pojawia się oczywiście zupełnie inny rodzaj kontaktu, kontakt z klientem, klientem, który przynosi twoje pieniądze bezpośrednio, jesteś odpowiedzialny za budżet, za te wszystkie takie typowo sprzedażowe rzeczy, no i potem za delivery. No i mieliśmy taką sytuację, w której oczywiście był, nie wiem, wiesz, 23 grudnia, typowo, e... Klient, który jest wielki i ma dla nas wielki projekt, który wygraliśmy po wielkich bojach i to jest, wiesz, miliony jakieś tam, nie wiem, dokładnie. E Wiemy, że ma zacząć przysyłać duże pakiety dokumentacji do zrobienia, ale to jakoś się nie dzieje. Więc my przygotowujemy moce przerobowe, godziny pracy, system, no w ogóle wszystko. I oczywiście, co się dzieje, no to właśnie się dzieje, że to zaczyna przychodzić 23 grudnia wieczorem. Nie? 24 grudnia jest oczywiście Wigilia, no wiadomo dzień pracy jeszcze, ale no wszyscy są gdzieś indziej myślami. Jesteśmy już po imprezie firmowej, noworocznej czy tam wigilijnej, prawda i tak dalej, i tak dalej. No i zaczyna się naprawdę ciepło. Ciepło się robi, tak? bo pieniądze zaczyna to przysyłać i jeszcze oczywiście y, uznaje, że deadline'y, które wyznaczył w listopadzie dalej obowiązują, chociaż jest 23 grudnia przecież, prawda? No i w tym momencie mam, mam, mam rzeczywiście sytuację, w której jest, nie wiem, 20.30 i, 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 i ja dostaję maila od menadżerki tego projektu, która mówi, Szymon, składam wypowiedzenie, po prostu nie wytrzymam tego napięcia. To było za duże ciśnienie, jest to ponad mojej siły, nie jestem w stanie, nie? Ale to nie tak, że ona mówi, że, że, że coś nie da rady, tylko ona mówi, ona składa wypowiedzenie. De facto właściwie mnie przysyła, mówi, że jutro przyjdzie, nie? Ja mówię, dobrze, to spoko. Jakby wtedy na, na ten moment jest 20.30, co ja mam zrobić? Mówię, nie mam jej w biurze, czytam tego maila, mówię, dobrze, to przyjdź jutro. No ale do jutra sobie oczywiście troszkę przemyślałem, ona pewnie też przespała się trochę, minął jej ten 23, zaczął się 24, nie wiem. Idziemy Spotykamy się i po pół godziny ona wychodzi i mówi dobra, no robię to, nie, nie w ogóle zapomina W ogóle nawet nie przyszła z tym wypowiedzeniem, ale też jakby wychodzi z mojego biura z, z przeświadczeniem, że, że to robimy. Dlaczego wychodzi z takim przeświadczeniem? Myślę, że przede wszystkim dlaczego? dlatego, że jakby by, widzi jakby taką... Nie chcę powiedzieć, że ja tak wtedy zrobiłem, ale jakby to była idea komunikatu, który poszedł. Zakasuję rękawy z tobą, siadam koło ciebie i robimy to razem, nie? I oczywiście nie tylko ja, ale w ogóle wszyscy inni też z tobą to robią i w ogóle... I jakby się okazuje, że nagle się da, nie? Czyli to jest taka... To nie o to chodzi, że ja to opowiadam po to, żeby pokazać, jak byłem świetnym szefem, bo to... Nie wiem, no to było fajne, więc nie będę się tutaj nie wstydził. Natomiast pewnie w innych momentach było, było różnie z tym byciem szefem. Natomiast chodzi mi o sam moment tego, że... Gdzie te rzeczy się dzieją? One się nie tu dzieją, gdzie nam się wydaje że nie da się, tylko zwykle to jest tylko nasze wyobrażenie, że się nie da. No i tak samo, teraz nie wiem, czy przypłynnie przechodząc do tej drugiej strony, kiedy to ja, e, e, chyba, że chcesz w międzyczasie coś jeszcze... Nie, nie,
1: nie, bardzo proszę, kontynuuj.
0: No bo, bo druga strona oczywiście mi się też zdarzyła, myślę, że częściej, <grych> <grych> kiedy ja to byłem tą osobą, która dostawała takie e, presje. Pamiętam doskonale z dwie czy trzy takie sytuacje. Jedna, kiedy robiliśmy projekt restrukturyzacji całej firmy, pojechaliśmy do centrali na spotkanie i na, tej, na tym spotkaniu w centrali dowiedzieliśmy się, że właściwie od jutra zaczynamy te spotkania mieć co, ro, co, dwa, co miesiąc, e, dwa, trzy dni w centrali, a, a, a ja dostałem rolę y, asystenta PMO, czyli tak naprawdę byłem sekretarką Projekt menadżera wielkiej restrukturyzacji firmy. No w sensie ja byłem odpowiedzialny za to, żeby od 30-40 menadżerów w firmie co miesiąc na przykład pozyskiwać po 30-40 slajdów z wynikami analiz, które oni wykonywali. No i wtedy miałem takie wrażenie, że po prostu no nie ma takiej opcji. Ja, to nie jest, że to jest, że ja siedzę i czekam, że mi dadzą robotę, tylko ja mam normalną i teraz jeszcze dostaję to. Plus oczywiście wielka wielka firma konsultingowa obok nas, siedząca na tym projekcie, która jeszcze oprócz tego dostaje jakby plenipotencję, żeby nami zarządzać, tak? I jakby no robi to w sposób... jakby płacą jej za to, żeby robiła to w sposób bardzo drastycznie wymagający. No więc to było dosyć takie, pamiętam wtedy, że myślałem, że to mi przerośnie przez głowę. Oczywiście potem się okazało i to znowu troszeczkę odwrotna sytuacja z tą projektmenadżerką. Wtedy tam Kolejny dowód na to, że w którymś momencie musisz czasami... Yy, oczywiście to do tego możemy dojść, jeszcze jakąś tam asertywność pokazać, powiedzieć, że pewnych rzeczy nie, nie przekroczymy, ale bardzo często jest to tylko w głowie to wrażenie, że o Jezus Maria, ja nie dam rady przecież. Potem się okazuje, że jakoś dajesz. Nie, To jest trochę tak, jak ludzie mówią bardzo często. To mi się zawsze przypomina ta sytuacja, kiedy ludzie mówią bardzo często, że, że że nie wezmą psa, bo jak będą mieli psa, to przecież cały dzień w domu nie ma i trzeba z nim wychodzić i coś tam. A potem się okazuje, że jak tego psa biorą, bo z jakiegoś powodu się tak dzieje, to się nagle okazuje, że się wszystko da, prawda? Już nie mówiąc o słynnej historii o rabinie z kozą i tak dalej. Więc jakby tutaj myślę, że jest trochę podobnie. Natomiast na pewno no, są też i takie sytuacje i takie pamiętam, kiedy były były... Mm... No były historie ponad możliwości. Natomiast natomiast mało takich, pamiętam, kiedy to rzeczywiście było ponad możliwości. To znaczy, albo to było to, co powiedziałem, czyli że się okazywało, że jednak się da, jak się troszeczkę odpuściło, najpierw i pozwoliło sobie zobaczyć to z bliska, to się okazywało, że to nie jest takie straszne, jak wygląda no albo były te sytuacje właśnie takie, to też, też przeżyłem w drugą stronę, muszę powiedzieć, też przeżyłem w drugą stronę, czyli jako podwładny takie sytuacje, kiedy ktoś czegoś ode mnie wymykał ale ja czułem, że to jest nasza wspólna sprawa, tak że coś się sypie i to nie jest mojego szefa, tylko moje też, I jakby ja chcę z nim to rozwiązać. Nie? No to takie sytuacje też na pewno były. Natomiast, natomiast pamiętam też doświadczenie na przykład z tej sprzedaży, tej chemii budowlanej, że tam miałem takie wrażenia, że ktoś wymaga czegoś ode mnie niemożliwego, w sensie bardziej takim, że tego się nie da sprzedać, bo to jest za drogie albo zbyt jakościowe. No ale też dzisiaj z perspektywy czasu patrzę, wiesz, no byli tacy, którzy potrafili to sprzedawać w naszym zespole. W związku z tym dało się, więc może te wymagania nie były ponad miarę, tylko może ja po prostu im akurat wtedy nie byłbym w stanie sprostać, bo nie wiem, bo, bo nie jestem aż takim sprzedawcą albo bo mam inne... Wiesz, ja coraz więcej z wiekiem zaczynam wierzyć w takie rzeczy, że to różne rzeczy dzieją się totalnie na poziomie energetycznym, a nie jakimś takim, który my sobie tutaj omówimy, więc... No, no miałem taką sytuację faktycznie, że w mojej firmie był, był człowiek, który potrafił sprzedawać te produkty, których inni nie potrafili sprzedawać i robił to w taki sposób, że wszyscy się zastanawiali, jak on to robi. Ja myślę, że on, on miał po prostu taką w sobie energię, że wchodził do pokoju i wszyscy chcieli to już od razu od niego kupić. Nawet jeszcze zaczął cokolwiek mówić. Nie? Ja tak naprawdę teraz myślę, że, że, że jest z wieloma rzeczami. I tak samo z tymi niby niespełnialnymi oczekiwaniami. Trochę tak jest. Jeżeli masz lidera to znaczy, albo ty jesteś nim, albo masz go przed sobą, który jest twoim liderem, który z siebie emanuje energią, że to ma być zrobione i to jest potrzebne, to to kupisz, tak jak tego mojego pracownika produkty. Natomiast jeżeli on tego nie ma, no to będą to dla ciebie oczekiwania, nie do spełnienia i nie wiem, może miałem szczęście też, że mi się takie raczej rzadko przytrafiały, gdzie ktoś zupełnie jakby sprzedawał mi coś, czego ja nie chciałem kupić. Nie? Nowoczesny
1: lider. Podcast dla poszukujących inspiracji liderek i liderów. To też bardzo fajne tematy poruszyłeś, bo w czasie tej, twojej opowiedzi twojej to, to jest pierwsza rzecz, którą bym powiedział, żeby każdy sobie lider zapamiętał na przyszłość. To jest to, że budujesz pewną kulturę w organizacji na dobre i na złe czasy czyli jeżeli potrzebujesz wsparcia, bo ja pamiętam, że miałem też bardzo fajnego, mądrego szefa. Czy miał, wielu miałem mądrych i fajnych w swoim życiu, natomiast ten miał taką fajne też podejście, jakby myśmy pracowali też w usługach informatycznych i jakby tam były tak, żeby momenty były spokojniejsze momenty były bardzo burzliwe. Więc jak było spokojniejsze, to mogłeś wyjść, załatwić pozałatwić sobie swoje sprawy, ale był też pan taki miesiąc, że przez ponad miesiąc pracowaliśmy z zespołem po 14, 14 godzin dziennie od rana do wieczora, bo była awaria wielka i trzeba było ją naprawić. I wtedy pamiętam, że nie było żadnego słowa, że ktoś powiedział, że tego nie zrobimy. Bo wszyscy właśnie tak powiedziałeś, mieliśmy ten dobry model. Co więcej, jeszcze tak powiedziałeś, szef był z nami. Czyli Dokładnie. tak Także jakby nie czułeś się zostawiony, to była nasza wspólna sprawa. I jakby to po najśmieszniejsze pamięć, że wtedy myśleliśmy wszyscy, że po tak dużej awarii, którą dotknęło ponad 20 krajów w Europie, trwających prawie miesiąc, można było tych systemu używać, ale bardzo tak, wiesz, i kulawo, że jakby nasze dni są policzone w tej firmie. Okazało się, że zupełnie było inaczej, ponieważ wszyscy docenili tą olbrzymią pracę, którą włożyliśmy. Okazało się, że na szczęście powód tej awarii nie był po naszej stronie. Po prostu wada produktu, wiesz, produkt się zepsuł. I zespół został nagradzony, doceniony, przez nas wszystkich, nie tylko przez tych ludzi, którzy z na co dzień, a przez całą organizację. Też panie taką ciekawostkę, to o czym mówiłeś, że 8 godzin dzień, jeżeli nie dostarczasz usług, czy tego, co od Ciebie jest oczekiwanie, to może źle planujesz czas. I miałem przyjemność kiedyś z panią dr Iryną Eris spędzić jakieś popołudnie i ona właśnie mówiła, że jak ona wychodzi z pracy, o 17 chyba wychodziła, zacznę pracę chyba nie wiem o 9 czy o 8 i nadal widziała osoby osoby w biurze, teraz będę parafrazował odrobinę, a to siedział, że po prostu musi być nie mógł być, że on jeszcze musi siedzieć. Tak, no
0: dokładnie. Ale to podobne, co to mówisz o tej awarii, to, to ja mam bardzo podobne doświadczenie, to jest właśnie jedno z tych, o których wspominałem, bardzo podobne, kiedy no naprawdę było tak, że był taki moment, że nasz CEO siedział z wszystkimi na open space'ie w centrali i potem z nami też tu i, i, i normalnie klepał no, To nie były faktury, ale jakby to były faktury, to by, byśmy powiedzieli, no, klepał faktury z nami, no. klepał dokumenty po prostu i, 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 i to nie o to chodziło, że on nie wiadomo, co tam zrobił, czy ja potem też coś nie wiadomo, co tam zrobiłem, bo to nie była. Przede wszystkim chodziło o manifestację tutaj. Słuchajcie, jestem, nie? ale to też oczywiście nie chodzi o to, żeby to była manifestacja, tylko z manifestacji, znaczy, to też jest ważne. To jest to, powiedziałem wcześniej, jeżeli nie zbudujesz wcześniej tego attitude, to potem ci nawet tego nie kupi. Nawet jak wpadniesz na ten pomysł, no chyba, że jesteś króciutko w firmie i od tego zaczynasz, to co innego. Ale jeżeli wpadniesz na ten pomysł, ale poza tym ludzie ci nie ufają, bo z innych powodów wiedzą, że jesteś jakiś tam nie do końca wiadomo jaki, to, to wtedy to też nie pomoże, także to musi być całość, to musi być pakiet. To musi być tak, że ty kupiłeś tych ludzi i teraz jeszcze razem z nimi jesteś. No bo nie wiem... no to, Dzisiaj mi się to wydaje oczywiście banalne, kiedy o tym rozmawiamy. Wydaje mi się, że wszyscy to wiedzą. Z drugiej strony, kiedy chodzę po firmach, po korporacjach, czy z ludźmi rozmawiam, no, z racji swojego zawodu, dosyć często rozmawiam z ludźmi, którzy chcą zmienić pracę. Więc zwykle wtedy pada pytanie, dlaczego chcą zmienić pracę. I wtedy się dużo rzeczy dowiaduję. Oczywiście w większości z nich nigdy nikomu nie opowiem, ale ogólnie wrażenie jest takie, że to chyba jednak nie jest takie oczywiste jeszcze stale dzisiaj. Mimo, że wydawałoby się, że jest.
1: To też jest kwestia tego, że jakby... To, myślę, że ludzie też mają prośbę w prostszy sposób reagują na, też powiedzieć wcześniej o tej project managerce, która o mało służyła papiery. jakby Zarządzanie zmianą jest też istotne, prawda? bo zmiany dzieją się codziennie, one są większe lub mniejsze, ale każdy też człowiek ma pewne prawo mieć, że ten jego szklaneczka wody się przeleje. I wtedy tak. trzeba mu pomóc po prostu, dokładnie. z nim pogadać. A w szczególności są to bardzo wartościowe osoby, których nie chciałbyś zdecydowanie tracić, jeszcze w szczególności w trakcie trwania projektu.
0: No dokładnie, dokładnie.
1: Ale taka dość mi się wydaje dojrzałość też, to fajnie, że o tym rozmawiamy, bo myślę, że to jest, mam że zainspirujemy kogoś dzisiaj tą dyskusją, że pewne rzeczy trzeba przeżyć i warto zawsze mieć kogoś, od kogo może się tych rzeczy dobrych nauczyć.
0: No tak, na pewno. Znaczy, musisz przede wszystkim, no, no, no różnie mamy ze szczęściem trafiania na wzorce. Tak jak mówię, obserwuję ludzi, którzy mają pecha, i często, zresztą to, no, nic nowego znowu nie powiemy, każde badanie dotyczące rynku pracy, zwłaszcza w obecnym stanie, yy, mówi to wyraźnie w odpowiedziach na pytania, dlaczego odchodzimy z pracy. To już jest nawet, powiedziałbym, nudne, jak często powtarza się, że pierwszą odpowiedzią zwykle jest yy, przez szefa albo przez zespół ogólnie, albo przez te wszystkie rzeczy związane gdzieś z relacją. Więc... Yy, już nawet się nie chce mi o tym mówić, bo to dla, dla nas, przynajmniej w branży rekrutacyjnej, to te badania już czytać tego nie mogę, bo to jest tak oczywiste jak to, że roboty wchodzą do, do centrów. To jest po prostu tak wiadome wszystkim, że szkoda trochę o tym gadać, a z drugiej strony, tak jak mówimy, jednak ciągle tak trzeba, jest. Trzeba,
1: trzeba. Ja zawsze mówię, jak mnie ludzie pytają jakby, o poradę. Co mam zrobić w kolejnym w swoim kroku zawodowym? Ja mówię, znajdź sobie dobrego szefa. Dokładnie. A później znajdź sobie, zobacz co on robi, czy pasujesz do jego układanki. I za tym człowiekiem, jeśli ci pasuje z jakichś tam względów.
0: Tak, a z drugiej strony ja zawsze powtarzałem i powtarzam to do dziś. Oczywiście dzisiaj to już można powiedzieć, że to jest trochę marketing mój. Natomiast jak nie byłem rekruterem, no to mogłem to mówić bardziej wiarygodnie. Ja naprawdę w to wierzę. że są dwie rzeczy w firmie, które praktycznie załatwiają wszystko jeśli chodzi o udane działanie organizmu, którym szefujemy, to jest dobra rekrutacja. Naprawdę, znaczy jeżeli jesteś dobry w rekrutacji, to masz mało problemów potem. Yy, I doświadczyłem tego zarówno od strony dobrej, jak i od złej. znaczy zarówno doświadczyłem tego popełniając błędy rekrutacyjne, teraz się tutaj przyznam, <głos》>, że nawet <głos》> właściciele firm Executive Search popełniali, czy popełniają, chociaż teraz mam nadzieję, już nie, ale wtedy na pewno błędy rekrutacyjne, ale też i na dobrych rekrutacjach. A w każdym razie może tak, na świadomych. Bo to nie jest tak, że rekrutacja zawsze musi być taka, a szczególnie dzisiaj już mamy taką sytuacja na rynku pracy, że ona jest prawie niemożliwa, taka, że no perełki same wyławiamy. Oczywiście, jeżeli jesteś Googlem, Applem czy kimś takim, pewnie masz na to jakiś sposób, ale też po prostu choćby no, masz ten sposób taki, że jesteś Googlem albo Applem i jakby tr tr trudno. Natomiast, natomiast yy, na pewno świadoma, to znaczy, jeżeli nawet wybieram tą osobę i wiem, jakie są jej słabości, to ja je kupuję, bo ja wiem, że te słabości mi nie będą przeszkadzać. I, i, tu, I tu właściwie są pewne słabości, które zawsze będą przeszkadzać i te są do odrzucenia zawsze, a niektóre są takie, że można przyjąć. Nie? Tutaj anegdotycznie zresztą wspomnę, że to za mną chodziło zawsze w firmie w, moi, pracowni, moi współpracownicy, menadżerowie z, z średniego szczebla to ukuli na temat mój, a potem to się już w ogóle wprowadziło do firmy jako, jako pisane kryterium. Znaczy, jakie jest kryterium przy rekrutacji do euroskryptu wtedy Amplexora? Jest kry, jedno kryterium, kryterium kumatości. Jakby po prostu To jest takie ogólne słowo, ale to chodziło o ten pewien zestaw, zestaw, zestaw rzeczy. Zwłaszcza, że myśmy mieli też miękkie profile nie potrzebowaliśmy. Myśmy mieli bardzo twarde profile dotyczące, powiedzmy, próf liderów. Musieliśmy znać kogoś, kto ma native, nie wiem, estoński i koniec. I to jakby była kwestia do, do, nie, nie do pominięcia. Natomiast na, na szczeblu menadżerskim nie mieliśmy wymagań. Po prostu kumaty ma być, czyli, czyli ma po prostu ogarniać i, 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 i być jakby dobry w rozmowie i to wszystko. Więc jakby reasumując, mówiąc, że powiedziałem, że są dwa te elementy dobrej organizacji. Naprawdę wierzę w to, że jak zrobisz rekrutację dobrze, czyli świadomie, niekoniecznie dobrze, czyli same perełki, ale świadomie, czyli wiem co wziąłem i wiem wtedy czym zarządzam. Przepraszam, że mówię czym, ale to nie chodzi o ludzi, tylko o czym, w sensie w tych ludziach, nie ta, czym. Nie nie tak,
1: ehm, w aplikacji.
0: A druga rzecz. Prawie zawsze albo zawsze yy, Szczególnie w sprawach, które nie idą, jak coś nie działa, to prawie zawsze chodzi o komunikację. Tak? Znaczy, jeżeli nie działa coś w firmie, to prawie zawsze była to potem na końcu rzecz polegająca na tym, że ktoś z kimś się nie komunikował. Ponieważ wszystkie inne rzeczy oczywiście mogą nie działać, tak serwer się może wyłączyć. No i co z tego? No to się wyłączył, nie? To jeszcze nie jest jakby tragedią, jest na przykład, jeżeli nie wiem, jesteś administratorem tego serwera i nikomu o tym nie powiesz. To jest dopiero problem, nie? Czyli to jest, tu się zaczyna problem komunikacji. Albo, albo na przykład on nie działa, bo wcześniej ktoś nie skomunikował z kimś czegoś, że tak będzie, to nie będzie działał. No, wiesz, prosta sprawa. No, jeżeli ci ktoś nie powie, że w serwerowi ma być 18, czy tam, nie wiem, 12 stopni i ty tam będziesz miał 20, no to powiedzmy, nie wiem, jak tam jest to, ale ty się bardziej na tym znasz. Ale pamiętam, że kiedyś mieliśmy taki problem, że w serwerowi było chyba 25 stopni i wszystkie systemy zaczęły się wyłączać, bo tak miały. No i yy, jakby yy, jeżeli tego nie wiesz, czyli co to znaczy nie wiesz? No nikt ci nie powiedział, czyli nie było komunikacji. Więc naprawdę w większości rzeczy, już nie mówiąc o tych takich poważniejszych sprawach konfliktowych po prostu, kiedy coś nie działa, nawet na takiej zwykłej relacji typu klient jest niezadowolony. No, no, no kiedy klient jest niezadowolony? No w większości wtedy, kiedy masz do czynienia z, nie wiem, po naszej stronie jest zły account manager, nie potrafisz się z nim dogadać. Bo, bo wszystko inne... Łącznie z takimi naprawdę wielkimi oczekiwaniami klientów albo ich psuciem czegoś, bo znam też takie przypadki, że klienci podkładali nogi, no, czasami, no zresztą jesteśmy w branży GBS, to możemy o tym też mówić często, prawda, wewnętrzni klienci no, są w ogóle specjalistami w podkładaniu nóg, nie? No ale jeżeli nawet to jesteś w stanie przeskoczyć te nogi podłożone, nie? Czasami musisz do tego użyć wielu różnych metod, ale one z większości są z z związane z narzędziami komunikacji, nie? Tyle się mówi dzisiaj o stakeholder management. Co to jest stakeholder manager? Nic, tylko komunikat. Więc to są te dwie rzeczy, myślę. Nie?
1: Szymon, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Mam jeszcze takie do ciebie pytanie no, na, na koniec. Być może podzielisz się planami czy tym, co się wydarzy w ramach właśnie twojej współpracy luksembursko-krakowskiej w obszarze kulturowym.
0: Możesz znaleźć podcast Nowoczesny Lider na wszystkich wiodących platformach takich jak iTunes lub Spotify. Chciałbym się bardzo podzielić yy, jedną rzeczą, ale na razie się jeszcze nie podzielę, bo nie chcę po pierwsze zapeszać, po drugie trochę jest poufna, ale pracujemy nad długofalowo nad jednym bardzo, bardzo ważnym i ciekawym wydarzeniem, które odbędzie się, miejmy nadzieję, teraz uwaga, za trzy lata. I to byłoby wielkie wydarzenie z branży wystawienniczej, bym tak to powiedział. Wystawa duża. Ale jeszcze nie chcę tutaj... Prowadzimy pewne rozmowy, więc nie chcę nic o nich mówić. Ale narodowe, dobro kulturowe Luksemburga mogłoby być tutaj ewentualnie w Krakowie kiedyś pokazane. Ważne. Z drobniejszych rzeczy tak. No na pewno mamy w listopadzie znowu jazz. Znowu bardzo łatwo się udało po jednym mailu uzyskać chęć i, i, i w studiu Polskiego Radia w Krakowie, Krakow, Radia Kraków znaczy, to nie jest chyba Polskie Radio, albo, albo jest, już nie wiem jak to tam jest. W każdym razie w studiu taka sala jest i tam będzie występował zespół luksemburski, którego nazwę zaraz mogę sprawdzić, ale fajny, taki dosyć też znany. Może nie tak jak Pascal Schumacher, ale ale, ale znany. No przy okazji konsulatu pokazaliśmy niewielkiemu gronu widzowni, ale jednak barasz Tame, luksemburski film z Izabeli Luper, który był moim zdaniem bardzo ciekawy. Kinematografia luksemburska no nie jest potęgą, ale po pojawia się co jakiś czas bardzo ciekawe wydarzenie. No zresztą mało kto wie o tym, że animacja luksemburska jest światowej klasy, a Mister Hublot z 80 chyba 86, nie, z 90. Któregoś roku to w ogóle jest Oscara, Oscara wygrał za film animowany i wspaniale. Jego twórca zresztą jest obecnie twórcą bardzo fajnego spotu reklamowego, takiego animowanego o Luksemburgu i jego przyszłości, bo Luksemburg trochę zmienia swój wizerunek, stara się go zmienić na świecie. Ale to może na inny podcast jest temat. Więc to w najbliższym czasie myślimy o dosyć aktywnym rozruszaniem tej polskiej luksemburskiej Izby Gospodarczej. Koledzy w Luksemburgu, którzy mają lustrzaną izbę pol luksembursko-polską, są bardzo aktywni od wielu lat i bardzo dużo tam robią, bo jest bardzo duża też społeczność polskich przedsiębiorców, czy też w ogóle menadżerów w różnych instytucjach, którzy w Luksemburgu pracują i tam się sporo dzieje. My będziemy starali się to robić, ale na razie jesteśmy na etapie organizacyjnych prac, natomiast będzie w najbliższym czasie kilka wydarzeń dużo się kręci wokół dwóch kwestii czy trzech właściwie logistyka, luksemburska polskie współpracujące w tych y, obszarach y, etno, in, instytucje są dosyć aktywne. Y, oczywiście fundusze inwestycyjne, wbrew temu, co nie wszyscy wiedzą, znaczy y, nie wszyscy wiedzą o tym, że, że Polacy są bardzo aktywni, jeśli chodzi o y, lokowanie swoich y, większych, jeśli mają oszczędności w funduszach, które są w Luksemburgu notowane, więc gdzieś tam to się również przejawia w statystykach i też w aktywności różnych konferencji, które będą. W najbliższym czasie jest w maju taka konferencja w Warszawie dotycząca funduszy. I trzeci element, który będzie chyba w grudniu, to jest ta konferencja, o której też wspominaliśmy chyba tutaj przy otwarciu, dotycząca space miningu. To jest taki temat, w którym Luksemburg się stara być bardzo mocny, a Polska jest też całkiem niezła. I tutaj są dosyć duże, ciekawe wspólne elementy które mogą być takimi projektami interesującymi, bo, bo, bo obie strony chcą w tym działać. Także gospodarczo też troszkę, ale pytasz się o kulturowe, no to na razie to są te wydarzenia. Będziemy cały czas tutaj monitorować sytuację, co się nam może jeszcze pojawić. Co jakiś czas dostajemy też po prostu pytania czy propozycje z Luksemburga co do artystów, którzy chcą tu wystąpić i wtedy, i wtedy zaczynamy coś działać. Także tak jak mówię, to są takie sytuacje, które mają miejsce, też czasami wiesz, mogę jutro się dowiedzieć i, i dzisiaj tego jeszcze nie wiedzieć.
1: Ja bardzo dziękuję za rozmowę, Szymon.
0: Dziękuję również.
1: Reszty miłej, miłej, miłej majówki, która jeszcze została.
0: Dziękuję tobie nawzajem.
1: I do zobaczenia, usłyszenia. Dzięki.
0: Najnowszy podcast już w niedzielę o 17.00.